0: 亲爱的朋友，你们好，欢迎来到城市有事吗频道。我们将寻访与城市相关主题，让我们在云端交流，一同走入城市，关心城市大小事，发生什么事 ？Hello， 各位朋友好，我是文涵，今天邀请到了常常邀我去运动的子轩。嗨，我是子轩。哈喽， l l 子轩，平常都找我去健身房，那你会去户外运动吗？还是其实你不是很喜欢去户外啊？嗯
1: ，还是会去啊，只是会去健身房，就是因为台南就是太热了嘛， oh. <笑>有点累。就健身房里面一边有冷气，然后一边在那边踩脚踏车，可能就比较悠闲。我完全可以理解
0: ，而且我觉得健身房就是蛮方便的，<笑>因为它有一些换洗更衣的地方嘛，那就不用回到家里或是满身带它去到某一个场所，还要找地方换衣
1: 服这样。嗯，对啊，就是蛮方便的，然后也很凉。<笑>不过我觉得就是刚刚说踩脚踏车嘛，就我觉得就这件事来说，它跟外面实际踩的真的还是有差啦。就是虽然说在里面很爽，就是有冷气在那边吹啊，然后可以一边踩一边看电视，不过就是会有一种好像。嗯，比较没有变化感嘛，就是歪歪骑脚踏车就可以一边骑啊，然后感觉到你的脚正在带动那个脚踏车，然后可以一边看外面的风景，就可以看到你可能沿路骑过这些地方，就原来已经骑那么远了，然后有很多不同的景色啊，就是我觉得还是有差啦。嗯，我完全可以理
0: 解。就是我之前在健身房的时候，像在跑跑步机或者踩那个脚踏车的时候，我自己都会觉得自己像一个松鼠或者像仓鼠，就是它会在滚轮上就跑的那种。我就觉得，哇，什么时候可以结束？
1: <笑>松鼠根本也是放电的一种嘛，
0: 也是啊，也是。<笑>嗯，哎、欸
1: ，说起来的话，我其
0: 实啊也蛮常就是去户外走动的，就是不知道你健身运动外，你会不会就走出户外，然后看看一些不同的都市样貌或风景这样。
1: 嗯，哦，我觉得在台南的话，我好像还是骑车比较多哎。就是虽然还是会想要去不同的地方走走，可是好像都是以机车去移动。那我觉得像骑车的话，好像都比较像是点跟点之间的移动，好像就不太会注意中间到底发生什么事或者经过了哪些地方
0: 。哦、oh, ，我觉得我有时候也会有这样的感觉，因为你平时就是骑车看前方嘛，那你不会左右张顾旁边的建物或是一些。行人到底发生
1: 什么事情
0: ？很长的，就是为了目的而出发。嗯
1: ，对啊，就像我后来就是寒暑假，如果回北部，然后可能去到双北一些大众交通运输比较方便的地方，我就会用走路或者骑脚踏车的，就会有更多的时间跟余韵在那边看一下周围的一些房子长怎样啊。我觉得可能有一方面是。进都市计划系的一个职业病吧，不过就是嗯，感觉步调更慢，可以看到城市更细微的一些样貌，我觉得还蛮有趣的。嗯
0: ，哎、欸，那这样听起来你会喜欢就是绿道这种东西？哦
1: ，绿道是像嗯有树的步道这
0: 样吗？嗯，其实有点算是其中一种，因为我们上集提到绿道啊，就会像我们刚刚说的那样。但其实啊，有更广的诚意，就是它并非只是提供一个休憩的场域，就会建构一些文化的传承，然后深化我们这边在地的记忆跟智慧。其实啊，了解了一下我们台湾目前的规划跟设计啊，有些比较好的起色当地的公民跟协会也会由下往上倡议，那政府听见声音之后也会一起去做规划。我们的协会啊，也会找一些私人的顾问公司啊，一起做参与。那公司合并嘛，就会去达到一个比较好的效果
1: 。哦，听起来好像很厉害，就是感觉它好大
0: 哦。嗯，而且我觉得啊，它其实之后像国外的观光客也想来的时候，那规划好的话，也会吸引一些人，就是踏进我们的台湾的一些深山里面啊，然后去看看我们台湾不同的样貌
1: 。哦哦，你刚才说的绿道是不是像那种？可能它是跨越好几公里的那一种，然后可能在一条河边，然后大家可以透过走那个绿道去看一下周围的一些环境变化那一种吗？嗯，有点像，就是不知道你有没有那种，就是在生活
0: 中可能是家附近就会有一个比较像是两旁种满树的一个小道，其实走出去啊，看到一些居民在那边运动啊，或是走一直
1: 走一直走，然后走到某个地方之后再回来这样。哦哦，这样我想到我那时候回北部的时候，就有骑，就是我们家后面有一条溪，然后那边就有规划一个蛮完整的自行车道，就是那边就是在溪的两侧就会有规划一些步道啊，然后就沿着整条溪，蛮远的，应该也有个五六公里或是更长，应该有更长。对，然后就是我在那边骑自行车的时候，就会看到有很多居民啊，他们可能下班就在那边跑步，然后也会带小朋友或是带一些。狗啊，出来放电之类的，就觉得蛮有趣的
0: 。嗯，我觉得这样的话其实蛮好的，因为它只就在我们生活周边嘛，就不会想象的就是哦，它其实离我们很遥远。那我们要走到一个地方才有办法从这个地点开始去做一些深入我们自然环境的这个动作。那其实啊，我们刚刚讲到这些绿道啊，它有时候串联起来也会保持我们一些生态，那有助于一些生活品质的提升。像我们刚刚说的那个沿线规划进去啊，在视觉上一定也会有一些比较漂亮的美景，像树种下去就会觉得哦，这边绿意盎然
1: 。哦，嗯，而且我想到就是因为我们刚我刚刚说就是在我家。后面那一个叫河滨步道好了，嗯、就是河旁边啊，可能就也不太适合做一些太强的发展，或是盖一些很高的大楼啊，或是太密的房子之类的。那如果它透过绿道这种方式，它也可以去确保周围的一个环境嘛，或是去做一个缓冲带。嗯，我觉得这样的话
0: 也会给我们一个非常好的绿色空间，然后还会有一个算是让我们休憩的一个场所。嗯。
1: 所以我觉得在都市里面，好像真的很需要这一种可以让人可以跟自然亲近的一个机会，或是一个空间。嗯，一
0: 定的，就觉得来到台南的时候，觉得蛮惬意的。因为其实，在北部虽然有很多就是可以休憩的场所，但是因为北部本身就是一个高楼群聚的一个地区嘛，那他会做一些开放空间的一些回馈跟设计。我们走在路上，虽然知道那边走起来很舒服。但是还是没办法 比， 就是像你刚刚说 的， 就是在河堤 旁， 然后就可以边 走， 然后边可以感受到自然的接
1: 触， 这样。嗯， 我觉得现在好像就算是刚刚讲到的一些河滨步 道， 或是一些在河畔旁边的绿 道， 我觉得其实它虽然说现在有已经是一个很大的进 步， 但是我觉得它跟我们现在大部分人的城市生活的连接还是。有一点远，就是现在城市发展，地方不一定会在河旁边，或是旁边就会有个绿道，但是会先种一些商业区啊、住宅区那些，先把一些基础我们民生需要的地方先规划好，就好像这些空间需要特别的去找它在哪里
0: 。嗯，就是我们先把一些住宅啊商业化好，然后剩下的地就是规划成一些绿色空间嘛、啊。但我觉得像这样绿道不应该只是一个都市的附属品嘛？因为像我们知道，台湾其实有几条国际级的绿道，他们呢、啊、算是可以保留山道海之间的廊道连接，那也串联了一些自然跟文化，像是啊，山海圳，它就是一个从。国家公园跟部落的串联，然后延伸进玉山，那这种自然的环境可以让进去的人更深入，看到一些不同的灵态啊，然后还会进入到一些原住民的部落，总种啊一次可以看很多东西的，我觉得还蛮不错的。
1: 嗯，听起来蛮特别的，就是没有想到这些那么多元的文化或者自然景观，它居然可以同时分布在同一条道路上。嗯，而且啊，其实想想，因为
0: 它如果规划得不错的话，也会吸引一些人过去嘛。那我觉得它应该也会带动一些观光。我觉得它不会是一个都市的附属品。那它除了这些机能以外啊，它应该还会有一个比较特殊的定位。嗯，是什么定位？像是啊，绿带啊，它其实很多人都会把它想得很小，会觉得是一个灵荫小道嘛。那它本身有一些自身的价值跟定位，每一件事物啊，生成都一定有它的故事。像刚刚讲到的《山海遁》，它的起点啊，就是在我们现在的安南区。一开始那边其实是一个台江内海，那慢慢淤积成泥之后啊，变成一个可居住的地方。往《山海遁》延伸进内陆的话、啊。它的江南平原有江南大圳的灌溉，那江南大圳灌溉了很多植物啊，我们手中的稻米可能是从那里产出来的。这些具有丰富的自然资产或是一些历史文化，都可以看到我们先人在这边所留
1: 下一些足迹。哦，确实在你讲这些之前，绿道对我的印象就是那种可能平常可以。走走路的一些林荫小道，就我没有想到它居然是可以那么的大。然后你刚才说的那些文化，就是像台南、安南、沿海那边，其实早期都是呃海，就是它还不是路，它是慢慢的后来淤积才变成现在这个样貌。那如果从海边啊这样一路往山上的方向走，这样一路走，慢慢的上坡，确实可以看到很多不一样的。不管是生态也好，文化也好，好像就是慢慢的看到台湾一整个演变的过程。那如果未来外国人啊，或是一些比较不认识台湾的人，透过这一条路，也可以看到很多平常在城市生活看不到台湾的一些样貌
0: 。嗯，没错。而且啊，它除了一些本身价值外啊，像是环境啊，因为我们刚刚说到绿道嘛，其实它会把植物种在一些道路的两侧，那不单单啊给予一个比较好行走的环境。也会给附近地区有一个比较好的绿色开放空间，绿道的腹地啊，其实应该要来的大一点，不应该像是我们刚刚说的，就是住宅区、商业区划设完
1: 之后，剩下來的地方再来做绿道。嗯，确实，就是它应该是要是一个正的空间被看待，就不是说好像一定有个空地，好像可以规划绿地哦这样。嗯。而且其实大家都知道嘛，我们一些
0: 住宅需求啊，都会想要有一些公园绿地在附近。那这些绿地啊，其实也会带一些房价的上涨。我们都市计划啊，在相关规定期待，在绿带的比例啊，在都市这也不少。我们也可以知道，它其实对我们来说很重要。可是啊，台湾在相关绿道的法规啊，跟规划就没有想象很完整的体系
1: 。哦、oh, ，那嗯，刚刚说台湾目前可能还没有嘛？那国外现在有没有哪些国家可能有一些做法嘛，或是法规，去将这些值得保存的资源啊去做一个串联？哎、欸，我知道的就有香
0: 港跟英国，我觉得他们都还蛮有趣的。像香港啊，他们就是有一个手作步道；英国的话，它有一个是英国的伦敦绿网计划，那它是透过绿网去建构，就是伦敦整个的生态资源。然后再申请一些建造的时候啊，那些平面设计啊，或是一些材料的选用，都会去考量啊，它对当地的自然是否会造成一些影响
1: 。哦，你刚说那个伦敦计划、啊，感觉超级全面、超大的，就是它已经跳脱我们刚刚说的单纯只是一条绿道或是一个可以步行的空间，它还延伸到说其他的一些绿色的基盘设施啊，就是包括它在。盖房子的时候，它的一些建材要怎么去运用，可以更环保，对我们的自然影响更少。我觉得这种它不仅限于是在我们平常走的绿道，它也可以去让我们生活的地方可以降低对自然的影响。嗯
0: ，而且我觉得他们除了这个之外，他们想得更深远，就是他们其实有一个分级的概念，他们在自然的保育场址分成了三级，像刚刚讲的那种家附近的平常可以接触的这种。他们就是被分成一些社区级啊，那再往深山一点走，就是比较远的那种林地啊、河川，他们啊就变成一个区级了。而最上级啊，可以比喻我们台湾玉山比较那种深山野林的，他们就称为都会级。我觉得啊，其实依据不同的尺度分级啊，可以知道他们的重要性外，知道哦，真的亲近程度还蛮近的，那我可以这样过去
1: 。哦，我觉得像这样分级其实。还蛮不错的，就是它不只是平常路边的一条小道，它可以是叫绿道。然后可能再大一点的，可能在深山里面啊，或者森林里面比较长一点的，可以步行的，它也可以叫绿道。或是在更大尺度，就像我们刚才讲到的台湾，可能从海到最高的玉山一整条这样那么大的一个空间，它也可以是绿道。其实可以看到它所涵盖的面向是很广的。嗯，那不过我也很好奇，就是像刚刚提到的。像伦敦，它那么大的一个计划，它是去靠政府去执行嘛？因为像那么大的一个计划，它光是从一些就是用地的划设啊，或是之后的审查，到最后的一些规划设计层面，感觉都是一个很大的工程哎
0: 、欸。嗯，就是在这项计划中啊，除了公部门以外啊，他们其实还有一个当地组成的联盟。那这个联盟啊，包含了一些社区团体。那我觉得他们最棒的是，他们还有一个跨行政区划的一个组织跟联盟。他们其实啊，也知道就是中央跟地方要有一个非常有效的沟通桥梁。这种组织或是联盟啊，其实会是在那时候推进的一个动力
1: 。哦，就是它其实除了一般的政府公部门之外，它也有很多的民间的团体，还有社区的一些相关的权益人都一起参与。觉得其实还蛮不错的，而且还有跨部门的一些整合。就是我觉得，像虽然说政府它会有自己的规划，还有一整个很大的愿景跟蓝图，但是居民是最直接跟当地接触，然后也是很长期生活在这个地方的一群人，那他们对地方的了解也会比较深。再加上政府做一个更全面的一个规划，那就可以。去彼此沟通就可以更了解彼此的需求，然后去做一个重整。那另一方面，刚刚也有提到一些跨部门的整合。那像是刚刚提到的绿道这个东西啊，它就也会涵盖很多层面，像是刚刚提到可能会有生态啊，然后可能就会跟一些森林林业有关，然后或是一些水土方面的啊，还有一些土地之类的，就是可以发现它不只是单一面向，需要跨过很多。不同的专业或是相关的人去沟通和协调，嗯，哦，不过就像你刚刚提到的，就是它好像都是在做一个各种资源或是文化之间的串联。那虽然说将这些资源串联起来还不错，可是在想说，因为这些绿道毕竟还是会有一些人为的成分在里面，那会不会在新建的时候反而去对当地有一些破坏呀、啊？嗯,嗯。
0: 我自己觉得、啊，绿道规划虽然很好，但还是要考量当地的条件跟一些自然的多样性，不能路开下去就破坏了当地的自然生态或水体。那其实我知道啊，就是、在香港，他们只有发展手作步道，主要是透过一个就地取材的方式去取代那种人工的水泥啊，或是一些铺料。那这些取材呀、啊，也相对会对我们自然生态的伤害来的小一点。当然，我觉得啦，就是一开始规划的时候，在审查、啊、就应该先要避免一些真的很重要的环境被破坏。那再来啊，真的不得已的话，就是要使它的伤害来到最小。最后评估它的冲击，如果真的很大的话，那我们应该是要给予一些适当的补偿。像我知道英国目前的标准作业流程啊，就会大概是像我刚刚说的那样。
1: 哦、oh, ，我觉得你刚刚说到香港的那个手作步道，其实蛮特别的，哎，就是居然可以透过先去盘点，像是当地可能有哪些材料或者哪些资源可以使用，就是感觉会有一种好像把当地的一些资源嘛去做一个充足，然后去营造出一个空间，就不会说再多人工的一些设施去对当地比较多的冲击。嗯，就是我觉得用这种就地取材的方式去将当地的资源做另外一种的使用，去取代。水泥啊，或是一些比较人工的设施，就是我觉得会有一种好像让这些资源有点回归土地，然后避免人需要这些空间去对环境做一些破坏。嗯，哦，像然后像你刚刚提到，就是英国也有一套标准作业流程啊，那像台湾也会有一些法规可以去约束吗？
0: 哦、oh, ，其实啊，在2017年的时候啊，我们就有发现台湾其实蛮缺乏这种系统性的整合，从我们一些整体的规划还有生态冲击，那不同层面来看的话，其实啊，在整合上真的是蛮困难的，没有一个非常一致的体系去做一个串联，把它们并在一起的动作。所以啊，提出了国家绿道法的草案，希望啊，它作为一个以后实施的圭臬
1: 。哦、oh, ，像你刚才说缺乏。比较系统性的整合，我就会想到，现在好像真的蛮多一些特色的自然环境景观啊，或是人文的资产，都是比较零散的散落在各地。那如果可以透过一些空间规划的手法去串联的话，感觉会是一个改变地方嘛，或是让这些资产可以活化被更多人看见的一个机会
0: 。嗯，有这个法的成立之后啊，可能会带动一些风气。让一般不知道的人，就是可以知道哦，其实有绿道这个东西。那原本知道的人可以更容易接触到它，可以亲近我们台湾比较像是深山野林丰富的自然资源，或是一
1: 些人文造景
0: 。嗯，
1: 我自己也是蛮期待国家绿道法之后通过，然后我可以实际的去走更多这种绿道，去认识台湾。因为我觉得其实我自己现在目前。还是对台湾了解太少，就是觉得在台湾有更多地方是必须要亲自走过，然后去看到才会了解的
0: 。嗯，嗯我会觉得我们从刚刚讲到现在，我们绿道啊，它其实就是很常是地方自发性的一个活动，那默默的在耕耘、在努力、持续努力啊，政府就听到一些民意，那一起来参与跟一起去做规划的动作。上位法，我们都知道，其实它蛮重要的，就是它会有具有一定的规范性跟强制力。那让他们作为一个实施的依据的话，我觉得可以更快的去达成绿道的形成
1: 。嗯，我觉得确实就是政府跟民间他们。双方不断的沟通真的是一个很重要的一件事，就是居民啊，虽然他们可能会有一些想法，但是他们没有那些他们可以实际去应用或是实际去达成的一些工具，那政府他就可以去听民众的想法，然后再加上他们原本的一些本来就有的一些愿景啊，去做一个整合，然后去做一个更有效的推动
0: ，嗯。而且啊，我们刚刚谈到英国的案例嘛，就是我也很期待，就是亚洲会怎么做这些绿道的设计
1: 。嗯，希望之后在台湾也可以看到一个更多人的方式。
0: 嗯，那亲爱的朋友，如果你们喜欢我们今天分享的内容，也对城市有关的话题感兴趣，欢迎订阅我们。你可以在 Podcast、YouTube、Instagram。搜寻城市有事吗，或是 Facebook 都媒工作室。若有任何对于主题的想法与建议，欢迎留言给我们。你们的回应是支持我们继续做好节目的动力。城市有事吗？关心城市大小事
1: ，发生什么事
0: ？我们下回见，拜拜，拜拜。